0: Tack så mycket för den sången. Om kärlek hörde vi att den här sången handlade om Tänk att jag får älska dig, du som först har älskat mig. Och idag så har vi fått vara med om en vigsel. Vi har fått fira, Devota och Robert, att få se er stå här framme och få lova varandra. Trohet, livet igenom. Det finns ju... Inget vackrare än det. Och då är det så fint att veta att, att Gud är han är kärlekens Gud. Han firar tillsammans med oss idag. Och jag tänker att Gud är närvarande. Precis som du och jag är här idag så tror jag också att Gud är det. Och inte bara här i den här kyrkan som lokal Gud är inte mer, mer här. Han är med oss hela tiden. Gud är en vardagens Gud också. När, när barnen gråter. När livet inte blir som man planerat. Jag tänker att det är det som är livet. Eller hur? Och då är Gud mitt där också. Och eh, vi hörde i sången vilken underbar värld. Precis när livet är som ja, när livet är som det är så är Gud där och med oss. Och i min predikan så vill jag tala om just kärleken. Och jag vill läsa ifrån första Johannes brev 3 och 16 där det står så här. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Korset är den plats där Gud gav sitt liv och vi firade det för en vecka sedan och vi fick se barnen på filmen här när de sprang med palmblad för att illustrera hur det var den första, eller den påsken då Jesus dog för, för hela mänskligheten. Det var fest förra veckan när vi firade påsk. Barnen sprang runt härin och delade ut påskliljor och det är fest idag och vi firar samma sak, vi firar kärleken. På korset så visade Jesus att han älskar människorna. På korset visar Jesus att han, att han är del av den här världen. Och att han till och med lider och dör för våran skull. För att visa oss sin kärlek. Och idag så firar vi vigsel och, och bröllop. Och kärleken är påtaglig även bland oss. Vi firar kärleken. På lite olika sätt, men, men samma kärlek. För kärleken kommer ytterst sett ifrån Gud. Och när jag tänkte på den här stunden idag så, så vill jag säga något kort först. Om vad den kärleken från Gud har betytt för mig i mitt liv. Jag har, jag har varit kristen typ... Egentligen så länge jag kan komma ihåg att jag på det sättet alltid har trott att det finns någon större makt än jag själv. Och när jag var liten så lärde mig mina föräldrar att be att prata med Gud och att jag förstod att Gud finns där. Men det var inte förrän när jag blev ung vuxen och livet liksom blev lite på riktigt för mig och... Saker och ting blev också väldigt jobbiga och tunga. Det var då som jag upptäckte att tron på Gud också bär mig. Att det också är en tro som ger, ger mig möjlighet att gå vidare. Och man, brukar, man brukar säga ungefär att, så här att, att Jesus bor i mitt hjärta. Det hörde jag när jag var liten. Att Jesus bor i mitt hjärta. Och det där kan vara lite svår, svårt att förstå. Liksom. Men jag tänker att det är, en, det är någonting man säger för att visa att han är så nära som det bara går. Att Gud är aldrig långt borta från oss. Inte från någon av oss står det faktiskt i Bibeln. Gud är inte långt borta från någon av oss. Även om vi inte alltid är medvetna om det eller uppmärksamma på det så tror jag att han är där Och när man tro på Jesus när man tar emot honom då så säger Bibeln så här att, att den heliga ande Gud själv faktiskt flyttar in i våra liv. Alltså är med oss hela tiden. Finns ingen stund i ditt liv där Gud inte finns med. Och det för mig har varit en, en otrolig tröst och hjälp många gånger. Eh, när jag är orolig för saker när jag grubblar när jag inte kan sova på natten. Eller när jag vaknar tidigt på morgonen och tankarna sätter igång direkt. Och jag oroar mig för dagen eller för någonting som ska hända längre fram. Då tänker jag ofta. Åh Gud, tack för att du är med. Tack att jag kan säga de här sakerna som jag oroar mig för. Och veta att det är någon som hör. Men också att jag kan eh, lämna över problemen till Gud, inte så att de försvinner det hade ju varit jättehärligt om det var så, men det vet vi ju att så är det inte de försvinner inte, men Gud är med och bär de där bekymrerna som jag också bär på eller när livet blir sådär, man känner åh, varför gjorde jag så, varför sa jag så, eller varför blev den här situationen så dålig och jag ångrar mig eller jag känner att jag har gjort någonting fel då är det också så skönt att få komma till Gud och säga förlåt. Och veta att Gud inte ser snett på mig. Att Gud inte tänker, det där var typiskt dig Linnea, Att du gjorde det där. Nej, min tro på Gud är att han ser på mig med kärlek alltid. Och att han ser vad som blir fel, men han förlåter. I Bibeln står det att Gud är rättfärdig och att han förlåter oss alla synder. Att han förlåter oss, det är också kärlekens Gud. Men också att han aldrig ger upp på mig. Att det aldrig är kört. Att Gud alltid ger oss möjligheten att gå vidare. Att det som till och med går sönder i våra liv, det som blir trasigt, det kan Gud ta i sina händer och forma någonting nytt. Han kan skapa någonting vackert av det som går sönder. För det är kärlekens Gud. Och han är med oss alla dagar. Och jag tänker att det finns en mening med våra liv. Och den är att leva i gemenskap med Gud. Men också leva i gemenskap med varandra. Och det är det vi gör i äktenskapet. Det är det vi firar idag. Att få leva i relation till någon. I Johannes 15 och 12 så står det så här. Det är Jesus som säger det här. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ni ska älska varandra som jag har älskat er. Jesus visade den sanna kärleken när han dog på korset för oss. och Han vill att vi ska älska varandra lika mycket som han. Det är en utmaning att älska varandra. Och Idag har vi som sagt fått se löften som har getts om att älska varandra livet ut. Och Någon skulle säkert säga, kan man göra det? Går det? Fungerar det? Kan man lova att älska någon? Jag tänker att det är frågor som, som man hör ofta. Att det inte, att det inte går eller att, att det skulle vara omöjligt. Eller ställer frågan, kan man lita på kärleken? Kan man lita på varandra? Och då vill jag läsa ett ord från Bibeln. Ett ord om kärleken som jag vill skicka med till Robert och Devota. Och som också står faktiskt på vigselbeviset. Det får ni se sen när ni tar fram det. Det står ifrån första Korinthiebrevet 13. Då står det så här, om kärleken. Kärleken är tålmodig och god Kärleken är inte stridslysten Inte skrytsam och inte upplöst. Den är inte utmanande Inte självisk Den brusar inte upp Och vill inte någon något ont Den finner inte glädje i orätten Men gläds med sanningen Och de här orden särskilt Allt bär den Allt tror den Allt hoppas den Allt uthärdar den det är mina vänner, kärleken. Tänk vilken stark kraft det är i kärleken. Allt tror den och allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken är stark, vi kan, vi kan tro på kärleken. Men precis som allt levande behöver ta som hand så behöver också kärleken det. Och här har jag en liten illustration. I min förra predikan i påsk så hade jag också med mig en liten växt. Och det har jag idag med. Ni förstår att det är ju tider då man odlar saker. Så då blir det så. Det här är en växt. Jag vet inte om någon kan se vad det är för växt. Är det någon som vågar sig på och chansa? Det luktar väldigt gott. vad Det här är faktiskt en basilika. Lite småbladig basilika. Men den luktar väldigt gott. Och jag tänker så här om kärleken. Att kärleken är lite som en basilika. En gåva eh, som, som vi får ta emot. Men som vi också behöver ta hand om. Och eh, vi behöver vattna den. Vi behöver se till att den står framme i ljuset. Vi kan inte ställa undan den i en garderob och tänka att den kommer att överleva att tänka ungefär som att ehm jämför med, med idag med vigsen. att ja, men nu har vi gift oss nu kan vi nu klarar det nog sig kärleken själv och så ställer man undan utan att man måste tänka och vårda kärleken och vårda den här. Och det som är fint med den här blomman just eller med den här växten det är att den är väldigt ärlig. Det betyder att om inte jag vattnar den här växten så kommer det mycket snart visa sig. Bladen kommer se ledsna ut. Och det tänker jag om äktenskapet och kärleken också. Att vara ärliga med varandra. Och att våga säga att nu behöver vi lite vatten i vårt äktenskap. Nu behöver vi ta hand om varandra. Och att vårda varandra. Att den inte bara... Helt, en, en del växter är ju sådana också Att de inte syns att de mår dåligt Och sen helt plötsligt så, så bara har bladen ramlat av Men det som är fint med basilikan det är just att det syns Om man behöver göra någonting och den, Jag tänker att Robert och devoten Ni ska få den här sen med er <laughs> Inte som ett prov På någonting Ni behöver inte vara oroliga Att jag ska komma och titta hur den ser ut men den kan få påminna. Den kan mina om, om kärleken. Men man behöver inte vara rädd att kärleken. Att, man, jag, jag vill också säga just det. Att kärleken är stark. Man kan tro på kärleken. Jag gifte mig för 20 år sedan. Det kan man inte tro för jag är ju så ung. Eller hur? Men, men faktum är att det är sant. I september så firar vi 20 år bröllopsdag och jag var 21 när jag gifte mig. Och jag kommer ihåg att jag då tänkte att nu älskar vi varandra så mycket som man kan älska varandra. För vi var ju superkära i varandra. Vi hade varit tillsammans i fyra år då så vi var väldigt unga när vi blev ihop. Men jag kan konstatera efter 20 år nu ändå att trots allt det så tänker jag att kärleken har vuxit. Att vi har lärt oss om varandra, vi har varit arga på varandra, irriterade på varandra. Det har hänt massa saker, men, men den har vuxit. Och den ser inte likadan ut nu som då. Men att den här plantan man har, att den behöver ljus, den behöver vatten. Och genom livet så har det varit olika utmaningar. När barnen var små till exempel, jag tänker att det är en särskild utmaning att och då vill jag säga till er, ta hjälp av varandra, ta hjälp av andra människor runt omkring er, barnvakt, <går> att se till att, ja, men att hjälpa varandra och inte tänka att ja, men det klar, vi klarar det, vi klarar det, utan att verkligen våga och ta hjälp så att ni kan få ha egna kvällar tillsammans, äta middag på tummanhand, det betyder väldigt mycket. För oss har det betytt jättemycket att under hela tiden tänka så att vi måste prioritera varandra. Vi måste sätta varandra först för att det också är för barnens skull i längden. Man behöver inte ha dåligt samvete för det, tänker jag. Men att vårda varandra. Och ni är ju en tvåbarnsfamilj, Robert och Devota. Braven kom till er för ett år sedan. Och eh, ni träffades 2020, om jag inte minns fel, via nätet. Och eh, var bodde i Linköping och eh, du, Robert, bodde i Skänninge. Ödesög, förlåt, jag blandar alltid ihop. Jag ber om ursäkt. Ödesög. Men ni möttes och kärleken liksom uppstod och ni började träffas. Och bestämde er för att ni ville leva tillsammans. Och sen har ni längtat efter den här dagen. Det vet jag och ni har velat att den här dagen skulle komma. Och nu är den här till slut. Den dagen när ni fick gifta er med varandra. Och även lilla Blessing. Hon har kommit hit också. Eh, devotas dotter. Och ni är en, en eh, tvåbarnsfamilj. Och det här har utmaningar men det är också en stor välsignelse. Fantastiskt att få se er familj tillsammans tycker jag. Vi är så glada för er att ni har delat gemenskapen med oss under den här tiden när ni har bott i Motala också. Det sista bibelordet jag vill läsa det är från Galaterbrevet. Och det talar om kärleken. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det talar om kärleken som en frukt. Som någonting som växer fram. No, inte någonting man kan bestämma. Nu ska det komma kärlek. Eller, utan det är någonting som man får vårda. Och sen så växer kärleken. Och det vill jag säga till devota och Robert också. Att när ni tar hand om det så växer det kärlek. Och Gud vill ge er kärlek. Jag tänker att många gånger så har jag bett Gud. Lär mig att älska jag har bett många gånger, lär mig att älska Mattias, alltså min man. Hjälp mig Gud, nu, jag behöver kärlek från dig. Jag behöver hjälp att älska. Det är inget konstigt. Gud är kärlekens Gud och han vill ge oss kärlek. I alla våra relationer, även andra relationer, kan vi få be Gud om kärlek. Och när vi gör det är min upplevelse att man ofta faktiskt får det. Att man får hjälp att ha tålamod- det som jag läste just om andens frukter. Tålamod, glädje, frid. Att vara vänlig. Alla de här sakerna som inte alltid är så lätt. Men vi kan få be Gud om det. Vi får be Gud om hjälp att älska. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är kärlekens Gud. Du är Gud som har kommit till oss och visat din kärlek till oss. Du vill också hjälpa oss att älska varandra. Att vårda våra relationer, att vårda det vi har, att se till att göra vårt bästa för att, för att människor runt oss ska, ska må bra. Precis som den där plantan. Får växa, få omsorg, få vattnas och få ljus. Herre, tack för att du är här och tack för att du vill signa oss var än. Amen.